0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın, bugün 18 Ağustos 2023. Ben Özlem Gürses, Bubbleworks Media ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. 188. bölümü kaydediyoruz bugün. Aylar önce çıktığımız bu yolculukta gerçekten de büyük başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Abonelerimiz, dinlenme sayılarımız, gösterdiğiniz ilgi bizi listelerin yıldızı yaptı. Spotify'da, Apple Podcast'te, YouTube Podcast'te en çok dinlenen haber podcast olduk. Ama galiba artık bir mola vermemiz gerekiyor. Zira bambaşka destekler, sponsorlar bulacağımızı düşündüğümüz bu yolculukta biraz kendi kendimize bırakıldık açık söylemek gerekirse hem yorulduk hem de herkes tatilde bir küçük mola verelim diyoruz. Sonbaharda umarım yeniden görüşebiliriz. Üstelik bugün benim doğum günüm. Bana armağan gibi gelen bu podcast'te 188. bölümle yeni yaşımla bir kez daha kulaklarınızdayım. Hadi başlayalım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan memura ikinci zam teklifini açıkladı dün. Bakan Işıkan teklifi 2024 yılının ilk 6 ayı için %15'e çıkartmış, ikinci 6 ay içinse %10'a. 2025 yılının ilk 6 ayı için teklif %6, ikinci 6 ay içinse %5 olarak duyuruldu. Tabi bu bir önceki teklifin sadece %2 puan üzerinde bir teklif. Sendikalar ne demiş bakalım. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, asla anlaşılamadık, hayretlerimi ifade ediyorum. Bu tekliflerin yeniden gözden geçirilmesini ve doğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruz demiş. Gerçekten gelecekler mi bilemiyoruz. Kamu Sen Başkanı Önder Kahveci ise, başından söyleyeyim bu teklifin kabul edilmesi mümkün değil. Bu rakamlar çalışanların derdine derman olmaz demiş. Bekleyeceğiz, önümüzdeki hafta yeni görüşmeler var. Bu ay sonu netleşecek memura ve emekliye zam oranları. Bu arada henüz zamlar belli olmasa da ekmeğe zam gelmeye devam ediyor. Asgari ücret zammı, özel tüketim vergisindeki artış, un fiyatlarına verilen desteğin çekilmesi sürekli olarak ekmek fiyatlarını yükseltmişti hatırlayacaksınız. Erzurum'da 5 TL'den satılan 200 gram ekmeğin fiyatı yapılan zammın ardından 6,5 liraya çıktı. Urfa'da da 2 ay önce yine zam yapılmıştı ekmeğe bir zam daha geldi. 5 liraya satılan tırnaklı ekmek, lavaş ekmek ve somun ekmek 6 liraya yükseldi. Gördüğünüz üzere çok ciddi sıkıntı var çalışanlar açısından geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı ama devlet de borçlu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı son verilere göre Haziran ayı sonu itibarıyla kısa vadeli dış borcumuz %9,2 oranında artmış 162,8 milyar dolara çıkmış. Yani nasıl bir borçluluk içinde olduğumuzu 162,8 milyar doları 27,10 ile çarparak bulabilirsiniz. TL bazında hesap makinenizin ekranına bile sığmayan rakamlar. Peki hem herkes borçlu hem de devlet ve hükümet borçlu. Bu kadar vergi toplanıyor. Bu paralar nereye gidiyor? İnanın bilmiyorum. Vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl yılın ilk 7 ayında toplanan vergi tablosunu ortaya koymuş. Şöyle yazıyor sosyal medyasında. Yılın ilk 7 ayında dakikada 6,7 milyon TL saatte 407 milyon TL. Günde 9,7 milyar TL, ayda 293,2 milyar TL, toplam 2 trilyon 52 milyar TL vergi ödedik. Evet hesap buymuş arkadaşlar Ozan Bingöl'ün sosyal medyasında verdiği rakamlar bunlar. Buna rağmen Merkez Bankası'na devredilen KKM hariç 434,6 milyar TL verginin vergisinin vergisini ödüyoruz ama yine de bu açığı kapatamıyoruz diyor Ozan Hoca. Milli İstihbarat Teşkilatı MIT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan bir kişiyi yakalamış. Yabancıların üzerine aldığı ondan fazla farklı CSM hattından patronları arıyormuş bu zanlı. MIT'in bir süredir takibi aldığı bir kişi önce kimliğini tespit etmişler sonra konumunu ve gözaltına alarak emniyet birimlerine teslim edilmiş bu şahıs. Yerel seçim gündemi başladı. İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yola çıkıyorum demesinin ardından siyaset biraz daha ısınacak. AK Parti'de hazırlanıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen bir açıklama yapmış 2023 şehir buluşmaları kapsamında Kırıkkale'de. Mustafa Şen demiş ki Mart 2024'teki yerel seçimlerle ilgili olarak yer yer işbirliklerimiz olacak. Cumhur İttifakı mensubu olan kardeş partilerimiz bazen tek başına seçime girecektir. Bazen de beraber karar alıp o karara göre aday belirleyeceğiz demiş. CHP'de de yine yerel seçim tartışmaları var. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun odağında olduğu tartışmalar devam ediyor. Bu tartışmalar sürerken adaylık açıklamasının da yankıları devam eden İmamoğlu Ankara'da AK Partili iki bakanı ziyaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşmüş İmamoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile de görüşmüş. Nereden biliyoruz? Çünkü kendisi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ekrem İmamoğlu, Mehmet Şimşek ve U- Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret ettiğini, bakanlarımızla İstanbul'u ilgilendiren konularda bilgi paylaşımı yaptık, nazik ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ederim sözleriyle duyurdu. Bir çağrada MHP'den İyi Parti'ye gitmişti hatırlayın. Yerel seçimlerde komşu olanım demişti Devlet Bahçeli. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın dün bir cevap verdi İyi Parti adına ya da kendisi adına bilemiyorum. Sayın Bahçeli'ye diyor ki Tolga Akalın Türk milliyetçiliğinin devletimizi yeniden yönetmesi için komşuluk yetmez yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var. Türk milliyetçilerinin iktidarı ancak yeni bir Türk çağını başlatacağımız üçüncü yolu açmaktan geçmektedir. İnanıyorum ki bu çağrı milletimizin ekseriyetinde de büyük karşılık bulacaktır diye yazmış Tolga Akal'ın Devlet Bahçeli'yi de etiketleyerek. Bayağı enteresan bir çağrı bu. Çünkü Akşener aslında bayrak açarak Devlet Bahçeli'ye İyi Parti'yi kurmuştu ama şimdi kendisini genel başkan yardımcısı Bahçeli'ye ittifak yapalım anlamına gelen bir davette bulunuyor. 26 Ağustos'ta bakalım Akşener bütün bu gelişmeleri nasıl değerlendirecek konuşmasında. İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Oğul Aktun'a istifa etti partisinden. Bir otelde düzenlenen basın toplantısında İYİ Parti'de siyaset yapma zeminim ortadan kalkmıştır dedi ve böylece istifasını açıkladı. Bir senedir siyasi geleceğim için çalışmalar yürütüyorum diyen Oğul Aktun'a önce bir hareket sonra da bir siyasi parti kurmayı hedefliyormuş. Dinlediniz şu ana kadar siyasi gündemi. Beterin beteri var mı? Var var. Vallahi var. Bakın Arjantin'de ön seçimlerin galibi aşırı sadece Javier Milei, Ekim ayında gerçekleşecek seçimleri kazanırsa ülkesini yönetecek. Verdiği vaatler arasında şu var merkez bankasını kapatacağım diyor. Seçilirsem peso yerine Amerikan doları getireceğim diyor. Zarar eden devlet şirketlerini özelleştirecekmiş. Aynı zamanda ülkede silah ve organ satışına da izin vermek istiyormuş. Nasıl? Duydunuz işte. Burası da Arjantin ve ön seçimleri kazanmış bir adaydan bahsediyoruz arkadaşlar. Neyse biz Arjantin'den Bahamalar'a gidelim biraz içimiz açılsın. Geçen hafta Bahamalar'da rekor kıran milli sporcumuz Şahika Ercümen bu sefer de Honduras'ta bir rekora imza attı. Şahika Ercümen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda kadınlarda paletli kategorilerde iki altın madalyanın sahibi oldu. Kutluyoruz kendisini. Türk Eğitim Vakfı, 2013 yılında aramızdan ayrılan ve ölmeden önce tüm mal varlığını vakfa bağışlayan piyanist, besteci ve şarkıcı Ferdi Özbeğeni doğum gününde yapay zeka ile hazırlanan bir kliple andı. Özbeğen'in yapay zeka ile hazırlanan fotoğrafları bir "İlk Bahar Sabahı" şarkısını söylediği bir video eşliğinde paylaşıldı sosyal medyada. Evet Ferdi Özbeyin'in dün doğum günüydü. Nur içinde yatsın. Başta da söylediğim gibi bugün de benim doğum günüm. 53 yaşımı bitiriyorum. 54. yaşıma basıyorum. Böyle bir doğum günümde 188. bölümde bir molaya gidiyoruz. 5 dakika dünya gündeminde. Bir ilk bahar sabahı diyor ya Ferdi Özbeğen. Ben de diyorum ki bir son bahar sabahı belki yeniden kulaklarınızda olabilirim. O zamana dek. Hoşçakalın. gönlümde. Öyleydi Bubbleworks. Bir podcast üretimi.